0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de vocês. E hoje estou muito contente de receber aqui com a gente o Jaime Ribeiro. Jaime, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Helena. Olá a todos que acompanham a Jornada da Calma. Estou aqui muito feliz de estar com você. Obrigado pelo convite. E já estou sentindo o clima, tá, Helena? A gente está começando aqui que o clima já paira no ar,
0: né? Que bom, que bom, porque eu o Clima, o Jaime me contou um pouquinho antes da gravação, ele está talvez numa das fases mais é, hardcore da vida, <risos> com uma bebezinha bem pequenininha em casa, que na noite anterior à nossa gravação, não dormiu também, o que acontece com os bebês pequenos. E a gente, como adulto, tem é, a, o nosso papel né, é, é a gente dar conta das nossas emoções nessas situações, e às vezes é complicado. E eu fico pensando que para quem, como você, trabalha tanto com as habilidades socioemocionais, talvez seja um pouco mais fácil, mas não necessariamente resolve tudo, né? Como, como tem sido essa fase? Como você tá?
1: Não resolve, Helena. Eu, não. essa semana, não resolve. Eu, por exemplo, cuidar, fazer as atividades físicas. A gente já se prepara para ficar um pouquinho de lado com esse quesito, porque sabe que vai dormir menos e sabe o quanto sono tem um impacto na nossa saúde, não só a saúde mental, como a saúde física também. E daí a gente já se prepara, mas eu é, olhei na balança e fiz é um momento de me aventurar. Então eu liguei para o meu personal, que me acompanhou ao longo de todo, toda a época do distanciamento social, e eu falei, vou começar a fazer alguma coisa online, um acompanhamento, depois eu arrumo tudo isso aqui. Eu voltei a treinar tênis, mas... É, esta semana eu me preparei para ir à academia, coloquei a roupa e meus planos mudaram completamente. Eu não consegui sair de casa. Então, quando o personal, no final do dia, me ligou, perguntou, já Jaime, tudo certo? Conseguiu treinar? Eu falei, Lorenzo, coloquei a roupa. E ele falou, tá, mas e o treino? Eu falei, isso já foi uma grande vitória. E a gente precisa ter sabedoria <risos> para ir cuidando de cada pessoa passo na nossa vida. Então colocar a roupa para mim foi um grande passo para fazer essa retomada e eu aceitei. Eu não vi como um fracasso, porque eu não consegui a academia, eu vi como um passo importante. Obviamente não contribuiu com a queima de calorias, nem contribuiu para é, ajudar com os meus músculos, mas me ajudou bastante, às vezes estou no caminho, não é verdade?
0: Nossa, e é, tão, e é tão importante isso, né? Porque a gente traça, ou a gente se acostumou, né? A traçar sempre na vida é, objetivos bem ambiciosos, né? E eles incluem que sejam muitas horas e muitos minutos de atividade física, e aí cada vez a gente precisa de mais, porque a gente descobre que faz bem, e é verdade que faz bem, e quando a gente consegue fazer é ótimo, mas às vezes tudo que cabe é colocar a roupa da academia e foi, e foi o, que, o que foi possível, né? Uh, e eu acho que essa, essa visão que você teve de não, ah, de não considerar um fracasso, né? Uh, porque isso poderia ter virado um, uh, um registro ruim, né? E eu acho que tem isso também, né? Nas habilidades uh, que a gente vai desenvolvendo, que é começar a olhar de outro jeito também para as coisas que acontecem e como a gente conta para a gente mesmo o que está que acontecendo com a gente, né?
1: Sem dúvidas. competências humanas têm tudo a ver com isso. É quando a gente entende o conjunto de fatores que influenciam a nossa vida, não só a relação com as pessoas, mas outras variáveis. Por exemplo, eu estava com a minha filha e ela estava demandando mais do que o normal. Eu sou pai de primeira viagem, não entendo bem como é que é a paternidade, mas eu aceitei que, era um momento que saía do meu controle e eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu planejei. E a vida não é isso, não acontece que a gente está sempre planejando o que vai fazer e em seguida muda. E a nossa capacidade de lidar com essas coisas que acontecem diferente é que faz com que nós nos consideremos felizes. A culpa pode vir depois do que a gente considera fracasso, né? Num momento como esse, você fala, nossa, deitar com peso na consciência, eu não fui novamente à academia, eu não estou me cuidando, e isso é um fracasso. E eu absolutamente olhei e falei, Nossa, tirei uma foto e falei, mandei para ele uma foto com a minha filha num canguru e falando, hoje eu venci, a roupa já está aqui. E sabe o que é? O, a melhor notícia é que depois, no outro dia, eu consegui executar. Ou seja, a gente precisa aprender a olhar a jornada e o caminho. Parece um clichê enorme isso tudo, mas não é, porque isso é um pouco de autocuidado, né, Lena Quando a gente começa a olhar e, aí acontecendo essas coisas, mas eu vou contar isso aqui como um, um processo de construção do que a gente chama de sucesso. Que sucesso hoje, eu quando expresso, quando eu falo a palavra sucesso, isso me causa, essa sim me causa uma certa angústia, porque a forma como nós construímos sucesso ao longo da vida, o que a gente ouviu sobre sucesso é completamente desconectado daquilo que, quando a gente descobre outras coisas na vida, nos mostra. Sucesso é outra coisa, não é bem aquilo que a gente viu na televisão, nem leu a respeito, né? é diferente
0: eu ia te perguntar justamente sobre, sobre essa diferença, né? Essa construção no mundo, e você veio de um caminho muito exato também de formação, né? Assim, que, é, e a gente tem esse foco, né, agora está mudando, e, e você, inclusive, tem iniciativas que a gente vai falar que estão ajudando a mudar também esse ponto de vista, mas a gente olha muito para a nossa formação do ponto de vista técnico, né, assim, o que, que eu tenho que aprender, quais são os conhecimentos que eu tenho que acumular, é quase uma coisa, é, não sei, como se a gente tivesse só, só essas habilidades técnicas técnicas, Estou tentando achar um outro sinônimo. Né? Como Exato. se você
1: tivesse predestinado a desenvolver só essa tua... Ou, sei lá, você tivesse, fosse induzido pela sociedade a dizer olha, você só vai ser bem-sucedido, você só vai ter uma carreira se você desenvolver as competências que são consideradas competências que Sim. te vinculam a algum tipo de inteligência. Ou você é muito inteligente, consegue resolver problemas matemáticos é de memória, sem precisa anotar Todo mundo já ouviu isso. Eu vi alguém falar isso. Sim, e, na e verdade... a gente investe
0: nisso, né? e muito tempo. É, quanto, quanto tempo da vida, né? A gente fica com esse conceito até agora. É, você falar não, peraí. É, acho que eu preciso aprender outras coisas. Ou desenvolver outras coisas em mim. É, eu, eu tenho a sensação que é, que é um tardio, assim, que a gente perde um tempo, não sei se também não é muito pesado falar perde um tempo na vida assim, mas que a gente fica é, como se fosse bitolado, né? num, num, numa única possibilidade de caminho, num único tipo de inteligência, e aí se você não é bom de fazer cálculos matemáticos de cabeça, então você não é, é não tem um papel para você, né? é esquisito.
1: É, eu acho que a gente tem que considerar uma, essa forma com que essa narrativa que foi contada para a gente de sucesso, como um movimento sistêmico. porque que um movimento sistêmico? Desde o tempo da Revolução Industrial, o sucesso é produzir mais, depois é o sucesso é acumular mais riqueza, depois o sucesso é ter poder, seja você olhando do espectro lá do mundo dividido entre o bloco socialista e o bloco capitalista no passado, bem-sucedido era quem ia à lua, bem-sucedido era quem estava... É, diminuindo indicadores, que eram indicadores econômicos, só que, ao longo do caminho, as pessoas pararam de olhar, não as universidades, mas os governos, e aí o impacto da mídia é muito grande na cabeça dos nossos pais, dos nossos avós, que contaram a história de que ser bem-sucedido era acumular riqueza, era ostentar, era mostrar que você era uma pessoa poderosa ou rica. E isso a gente não pode ver demonizando ou ver com nossa, que situação. Isso é um pensamento ocidental. Eu tenho um pouco conhecimento sobre a perspectiva oriental, mas é muito claro que todo o ecossistema da cultura ocidental se construiu por conta dessa questão do poder e do dinheiro. E aí a gente foi acreditando. A questão das marcas, o impacto das marcas pós Segunda Guerra Mundial, quando a gente vê a própria invenção da juventude, que antes da Segunda Guerra Mundial, pouca gente sabe disso, mas se sequer existia o termo adolescente. Ou você era criança ou você era adulto. Então, isso foi uma invenção, uma criação pós-guerra e essa criação, obviamente, deu toda uma possibilidade de mercado para que nós entendêssemos, inclusive, a a mente dessa dessa transição entre a infância e, a, e, a, e o adulto, né, a vida adulta. Então, tudo isso que foi construído foi construído com olha, a criança e o adolescentes estão se construindo para serem pessoas bem-sucedidas. E aí já entra em outro campo, que é o campo, enquanto a gente olha para esse ser bem-sucedido em ter e em ser poderoso, a gente esqueceu de olhar indicadores humanos, E é como é que vive essa sociedade que todo mundo está ali acreditando que pode ser o número um. Se todo mundo é número um, essa própria construção do número um acabou. Se todo mundo é bem-sucedido, então o que é bem-sucedido? Né? Então, Mas se todo mundo é feliz, é possível que todo mundo seja feliz. É muito claro fazer uma matemática sobre isso.
0: Nossa, e é, e é a matemática que a gente precisa, né? Porque, no fim, é, eu sinto isso também em relação a a felicidade, e acho que os próprios uh, estudos né, de, de indicativos de felicidade, que como você mede a felicidade também tem isso, mas apontam que o ambiente também tem um impacto muito grande né, no, no como a gente se sente, e é, e é um tipo de contágio bom, né? Então, você, uh, tendo níveis de satisfação, garantidos, claro, as necessidades básicas de, de todas as pessoas, uh, quando você vai atingindo mais satisfação e mais realização, é, isso também vai ser, vai ser compartilhando, assim, parece que, que quem está em volta, você gosta de ver uma pessoa feliz também, isso também te faz feliz, e a gente vai é, mudando, acho que, esse paradigma, né, de então eu tenho que ser o primeiro, então eu tenho que estar acima de todos os outros, eu tenho que estar destacado, é, e começa a entrar mais numa, numa ideia de, de teia e de rede, e de colaboração, né. É, quando você começou a falar sobre isso, era, era mais utópico do que é hoje? Hoje ainda é. Assim, para os ouvintes do Jornada da Calma, talvez não tanto. Mas se a gente falar no mundo, ainda uhum. tem uma, uma grande dose de utopia. né?
1: Sem dúvida. É uma utopia ainda. Não dá para a gente achar que, por conta da nossa rede de relacionamento e de interesse, o mundo vibra da mesma forma. Quando eu comecei a ter um olhar voltado para o campo do, das competências humanas, olhar para o mundo e olhar de uma forma crítica, entendendo que tinha alguma coisa errada ali. Eu ainda era muito novo, eu ainda era adolescente, e me saltava aos olhos a, a própria meritocracia. Eu tentava entender o processo de meritocracia, que era muito confuso para mim, que ficava claro, olhando para os meus vizinhos que não tinham a oportunidade de educação que eu tinha, que eu tive uma boa educação, na minha família, a minha família inteira fez um suporte para que eu e os meus irmãos pudéssemos ter uma boa educação, mas quando a gente olhava de lado, os nossos amigos de rua, as pessoas que estavam ao redor, não tinham a mesma oportunidade, ficava claro que a trilha seria uma trilha mais difícil para eles. E eu ficava sem entender por que a educação pública a educação para todos não era igual, porque, se pelo menos a educação fosse igual, o caminho seria muito mais, digamos, não é competitivo, mas o um caminho igual mesmo, o um caminho mais justo. Vou usar a palavra justiça, que é a melhor palavra. Eu sou engenheiro químico de formação. Isso é uma coisa que as pessoas geralmente se assustam, porque o fato de eu ter escrito livros sobre empatia, sobre, consegu... sobre competências humanas e sobre e ter uma empresa, ter fundado uma empresa que trata das competências do século XXI, isso parece que não tem muito a ver com engenharia. Só que a gente precisa também se desconstruir como ser humano e acreditar que você não é só a tua profissão nem a tua primeira formação. Hoje o mundo fala em lifelong learning, que é você vai estudar para o resto da, da sua vida, você precisa se reinventar. Esse precisa se reinventar né, porque a sociedade de empurra a fazer essa reinvenção. É por conta do, da própria característica do nosso tempo, com a desconstrução das coisas, com a forma como tudo tem se desconstruído desconstruído de uma forma muito rápida, nós precisamos, sim, aprender a reinventar a nossa história ou a nossa perspectiva para poder não, nos tornarmos obsoletos no nosso tempo. Né?
0: Agora, como a gente... É, trabalha a aceitação dessa característica também, é, porque outro dia eu estava conversando com, com, com uma amiga de uma idade bem próxima, que está passando por um momento de, de transição, né, de trabalho. Uhum. Isso gera angústia, isso gera um monte de sensações e emoções, mas, ao mesmo tempo, uma empolgação, porque tem uma perspectiva de, agora, eu posso tentar alguma coisa diferente, pode ser legal e tal. E eu estava conversando com ela e falei, eu acho que a gente tinha que se acostumar com isso, porque isso que a gente está chamando de crise agora, eu acho que a gente ainda vai ter muitas. Ao longo da vida... É, não só profissional, mas da vida mesmo, e a gente vai viver mais tempo, o que tudo indica, é, como, como sociedade a gente tem uma, um, uma longevidade muito maior, a gente vai passar por isso muitas vezes. Então, tem, tem um fator que eu vejo de aceitação dessa característica, então, as revenções vão ser necessárias, o aprendizado ele vai ser contínuo, como você falou, do lifelong learning, então é, é para sempre que a gente está aprendendo, e eu acho isso bom, porque aprender uhum. faz a gente se sentir vivo, é legal, só que ao mesmo tempo pode gerar uma angústia tremenda, né? Porque parece que você está sempre correndo contra um tempo que você não vai dar conta dele, é, ou que você está numa, numa corrida contra o mundo também, sabe? E eu fico pensando, como é que a gente olha é, para isso? com uma perspectiva calma, ok, v vamos tentar entender como as coisas vão acontecendo, mas também sem perder o bonde, porque também a gente não pode ficar parado, porque as coisas estão mudando de verdade. Co que, que lugar é esse sutil que a gente encontra dentro da gente, Jaime, você vê?
1: Eu acho excelente esse seu comentário sobre essa corrida contra o mundo e a obrigação de você ter que se reinventar. E, se isso virar, uma angústia, se isso virar uma, uma necessidade de fazer isso por conta da obsolescência, de você ficar com medo de ficar para trás, isso pode ser muito doloroso. Mas, se isso for encarado como uma, uma jornada, uma jornada longa mesmo, como o nome fala, uma jornada longa de aprendizado, que essa jornada longa de aprendizado precisa ser encarada como processo evolutivo humano. Quando nós paramos de aprender, nós paramos de viver. Quer ver uma coisa? Eu sempre digo assim, olha, eu quero ser uma pessoa aposentada, idosa no futuro, que tenha saúde mental, não só saúde física. Porque quando você tem saúde física e saúde mental, primeiro que você não perturba a vida de ninguém, e segundo, tudo fica muito mais leve para você. Por que, que eu falo essa questão da saúde mental lá para frente? Porque quando você tem saúde mental, você é capaz de continuar é, acreditando que pode aprender coisas. No momento que você diz, eu não preciso aprender mais nada, eu não tenho por que ouvir mais as pessoas, é, que eu fecho os ouvidos realmente para o mundo, para esse processo de aprendizado, é, aí é que está o problema, é quando você começa a se despedir do mundo, não porque morreu mas porque você fecha todo o teu potencial de desenvolvimento? Então, o lifelong learning para a jornada da espiritualidade ele sempre existiu. Isso é um termo novo que a ciência coloca para falar sobre o teu aprendizado físico com livros e com conteúdos, mas que na espiritualidade, para o próprio budismo, para qualquer crença que é uma crença que acredita que nós estamos aqui para evoluir nesse planeta, nós sempre olhamos a vida como um eterno aprendizado. Quando você Morre é quando você a sua morte se dá exatamente quando você para de se abrir para aprender. Então, no meu caso, que tive mais de 25 ocupações, mudei de profissão inúmeras vezes na minha vida. Eu fiz até um post no LinkedIn que eu falo sobre isso e as pessoas se assustaram. Nunca foi um incômodo, porque toda vez, inclusive, que eu encontrei um fracasso, toda vez que eu coloquei a roupa para ir para a minha melhor. O meu melhor trabalho, eu fui demitido naquele dia que eu estava com a minha melhor roupa para continuar. Ou toda vez que eu fui lá apresentar o meu melhor projeto, e alguém foi lá e olhou e disse que aquele projeto era uma droga, que não ia seguir. E dois anos depois havia o meu projeto sendo emplacado na empresa com outro nome, por uma pessoa que escutou e que naquela época falou que não era. Ou seja, todas as traições, todas as ingratidões, todas as quedas que me levaram a olhar para isso e dizer: olha, peraí. Eu vou me reinventar, não como eu não gosto muito dessa coisa da resiliência que fala que ah, você caiu e agora você vai crescer. Não, você caiu e o chão está tá bem aqui no chão. Não é que está bem aqui no chão porque você gosta de ficar no chão, mas porque tem um aprendizado também na queda. Olha, caí, entendi, vou considerar tudo que eu preciso aprender aqui para recomeçar. Então, quando você olha que você tem que recomeçar, que você pode fazer diferente na tua vida, isso não vira um peso. O problema é quando você se coloca a obrigação, né, Helena? É difícil. Sim,
0: sim, sim. aí que a gente uh, vira o nosso, o nosso próprio inimigo, né? Uh, em vez de se ajudar no sim. processo, acho que a gente vira um, um inimigo do nosso próprio processo. E, no fim, o processo é é que conta. Sim. É, queria te perguntar um pouco sobre. Você comentou do livro da empatia, é, e, e no livro você traz uma perspectiva da empatia como também uma ferramenta de liderança, né? É, ou o que a gente vai precisar da, da liderança e pensando em liderança também no, no que a gente faz com as nossas escolhas, né? Como a gente toma as nossas próprias é, é, decisões e, e a gente está tá à frente delas. Quando foi que você, é, dentre todos os estudos, percebeu que na empatia a gente tinha um caminho para seguir, para aprender? E, para mim, empatia tem muito a ver com abertura. Não sei como você, você enxerga, mas você estava falando de abertura antes, é, para o aprendizado, e eu vejo que, que a empatia e a escuta são também uma porta para a gente estar tá aberto, né?
1: Sim, sem dúvida. eu Quando eu comecei a estudar, a ler sobre empatia, em 2015, mais ou menos, é, eu comecei a ficar muito surpreso com os estudos que eu que eu comecei a, a ter acesso. E um desses estudos diziam que os jovens de hoje eram 40% menos empáticos do que os jovens de 30 anos atrás. Um estudo que eu fiz pela Universidade de Michigan. E eu fiquei um pouco assustado, porque o mesmo estudo apontou que os jovens de hoje são 58% mais narcisistas do que os jovens de 30 anos atrás, o mesmo estudo. Então é bombástico, menos empatia, mais narcisismo. Mas eu parei para pensar naquele estudo e falei: "Poxa, eu preciso desse tempo para fazer esse estudo". É só abrir a rede social que você vê que as pessoas estão mais narcisistas e que isso tem um impacto profundo no comportamento das pessoas. E eu comecei a observar, observar primeiro crianças e acompanhar a mudança de comportamento dessas crianças quando se tornavam adolescentes. E eu notava que algumas vezes os pais diziam que a criança, quando era é, mal educada, quando era ríspida, quando não respeitava os pais, era uma, era uma criança cheia de atitude, nossa, como tem personalidade. E eu olhava e dizia, isso não é personalidade, isso é falta de educação, isso é falta de polidez, uma virtude que nós podemos ensinar aos nossos filhos, a primeira delas, que não sequer ainda é uma virtude, né, uma imitação de uma virtude é a polidez. E eu percebi que essas crianças quando se tornavam adolescentes e entravam em relacionamentos também, tinham uma dificuldade enorme de se conectar com, se conectar com as pessoas, de respeitar as pessoas, em especial quando eu fui escrever o Dora, que foi antes da boa empatia, que foi lançado antes. O Dora que é uma história que fala sobre as competências do socioemocionais na perspectiva da adoção animal. Eu escrevi, Helena, que foi muito engraçado, não sei se você já foi em parcão de cachorro, você já foi naqueles parques de cachorro? Uhum. Já foi tempo? Todo mundo com seu cachorrinho passeando? Eu notei que existiam várias senhoras com um cachorro andando, e o cachorro crescia, e eu nunca via assim, outra pessoa com aquele cachorro, e perguntava se esse cachorro é seu, e geralmente elas, eles me respondiam assim, não eu sou a avô, avó, avó desse cachorro, esse cachorro é do meu filho, da minha filha, e eu dizia, poxa, eu estou aqui há dois anos passeando com o meu cachorro eu nunca vi esse pai ou mãe ou dono do cachorro. É sempre você. Ah, porque ela não gosta de passear. Mal. Então eu observei que isso tem uma correlação enorme também com a empatia, porque as crianças ou os pré-adolescentes adoravam a ideia de ter um cachorro, um animalzinho, a ideia de ter alguma coisa que fosse forfim, que pudessem brincar, mas na hora de cuidar da obrigação, do problema, eram incapazes de lidar com isso, de assumir compromissos. Então, isso foi fazendo uma conexão muito grande. Na minha cabeça, eu lancei o Dora para conversar sobre essas coisas com as crianças, elas aprenderem que amar também é cuidar. Em resumo, a mensagem do Dora, que fala sobre a adoção, fala sobre racismo, preconceito, fala sobre tudo, mas fala basicamente que é amar, que você se você ama ou você quer alguma coisa, o afeto também eh, significa que você, em algum momento, vai cuidar e vão ter momentos que não são tão legais. E daí eu fiz uma empatia quando eu observei que essa geração estava crescendo e estava chegando no mercado de trabalho quando eu contratava trainees, estagiários. Eu via que eles não tinham conexão com as lideranças, era bem diferente da minha época. Eles não conseguiam admirar ninguém e tinham pessoas muito interessantes ali não conseguiam ficar muito tempo e, o pior, recebiam feedback, ficavam assim devastados porque cresceram, vindo sempre que eram geniais. Então, daí nasceu a empatia para dizer, olha, gente, a gente precisa olhar é, para o outro de uma forma diferente, resgatar essa competência de conexão humana, porque é a única saída para a humanidade, inclusive. Foi por aí a, a jornada do empatia. Nossa,
0: a gente precisa dessa saída, né? E agora eu vejo que você... É, seguindo, né, seguindo essa trilha, quando a gente se conheceu pela, pela primeira vez ao vivo, estava você junto com, uhum. com o Rossandro Klinge é, falando sobre, sobre o projeto da, da Educa, então pensando em como a gente consegue levar esses conhecimentos para as escolas também, para as crianças em formação, talvez para evitar que chegue é, lá nessa na, uhum. no momento do mercado de trabalho cheio de pessoas é, narcisistas ou líderes é, pouco empáticos ou pessoas com dificuldade de admirar o caminho do outro, com dificuldade de ouvir é, sobre si mesmo, uma avaliação que não seja só elogiosa, mas também construtiva, enfim. É, ainda é um caminho que está se construindo, e eu entendo que nessa, nessa construção a gente precisa confiar no tempo, né? Então, a gente vai cultivando uhum. e ensinando e, e a gente não vai ver amanhã uma diferença disso, talvez ainda demande um tempo. Uhum. É, mas acho que vocês já começam a vislumbrar ali é, possibilidades de transformação muito grandes, né? Quando a gente traz isso lá para o começo da formação do, do indivíduo em sociedade,
1: sem dúvida, Helena. Eu gostei desse de você ter mencionado que isso não vai ser resolvido de imediato, porque a evolução, como nós estávamos falando há pouco atrás, a evolução leva tempo. Se você vai fazer um alimento, você precisa colocar aquele alimento, ter paciência para que aquele alimento fique pronto. Essa jornada de desenvolvimento das competências humanas, na educação, seja infantil, juvenil, exige também um tempo, uma trilha de desenvolvimento. Mas existem duas coisas diferentes. Existe o despertar e existe o desenvolvimento da competência. O despertar é quando você olha para você mesmo e fala, nossa, eu acredito que realmente eu sou egoísta. Eu já ouvi falar, quatro pessoas já falaram que eu sou egoísta. Minha mãe está dizendo que eu sou egoísta. Minha esposa está dizendo que eu sou egoísta. Eu preciso observar se eu não estou sendo um pouco egocêntrico. É o despertar. A partir do despertar, você começa a observar o seu comportamento para mudar essa tendência que você tem. Quando você causa ou despertar nas crianças e vai fazendo o desenvolvimento guiado, ajudando-as a desenvolver essas competências ao longo da jornada de aprendizado, você tira a criança daquele centro que foi o início da nossa conversa, de acreditar que a vida é só aprender. A escola hoje se desconstruiu completamente, só quem não viu ainda, porque está aprisionado no século passado. O conjunto de conhecimentos hoje que são ministrados na escola existem todos disponíveis online em cursos livres. A escola, na verdade, agora, é um grande centro de desenvolvimento de competências. Obviamente, lá você pode aprender melhor por causa disso. A gente aprende melhor onde a gente está feliz, onde a gente tem boas interações. A gente aprende melhor... Quando a gente está com o ouvido aberto, a melhor forma de ouvir os abertos é a gente tá estar se sentindo amado, acolhido. É a gente está num ambiente que a gente gosta. Quando a gente eu e o Rossandro fundamos a Educa 21, foi muito engraçado, Helena, Que nós estávamos indo para um, um desses workshops que nós fazemos em conjunto para executivos no Brasil. Nós estávamos indo para um desses workshops no interior da Bahia para um grande banco brasileiro. E aí no caminho o Rossandro virou para mim. A gente estava no carro morrendo de cansado, ele sabe, Jaime, você está vendo o quanto que a gente tem rodado, o quanto eu já faço isso há anos falando para empresas, e vou lá falar, o briefing que eu recebo é que as equipes estão devastadas, a saúde mental está é, destruída, são pessoas com burnout, com depressão, a cooperação baixa e o turnover é alto, porque as pessoas abandonam os, os líderes e não as empresas, e eu não sei o que fazer mais. Aí eu falei para ele assim, amigo, as pessoas abandonam as, os líderes porque durante muito tempo nós estamos contratando nas empresas as pessoas simplesmente pelas competências técnicas. Nós temos vários talentos dentro das grandes empresas que fizeram as melhores seleções, estudaram nas melhores universidades. Muitas vezes até as famílias são olhadas, se é rica, família rica, se a família classe media alta, essas coisas. E aí colocamos esse conjunto de pessoas que partiram de um, de um ponto de partida no processo meritocrático muito mais vantajoso do que muita gente. E esse repertório de gente igual dentro das empresas, com altíssima competitividade, fez com que o ambiente virasse inóspito desse jeito. É por isso que seu trabalho é tão importante. Aí ele olhou assim para mim e fez assim, é, Jaime? Mas, olha o que, que adianta eu estar indo para tanta empresa, são mais de 30 palestras por mês, a gente está fazendo esses workshops, se isso nunca vai acabar, se a gente vai continuar sempre tendo que vir aqui? É, eu falei, tá, é, é bom né, que você vai continuar fazendo palestras, a gente vai continuar tendo trabalho. fez não, a gente precisa falar isso para as crianças e para os jovens para acabar esse problema nas empresas no futuro. Aí eu olhei para ele e falei assim, olhei para o lado que assim, o Sandro nem vem. Aí ele riu, né? Aí o que, que é? Eu já sei que você quer criar um programa comigo, eu não quero criar nada, tá bom por enquanto, eu estou escrevendo, estou fazendo palestra, estou no momento aqui que eu quase ia para a China, então deixa eu reconstruir as coisas, que eu, as minhas prioridades e a gente, mais para frente a gente conversa. Aí ele falou: e se a gente se conheceu para fazer isso, para trazer fazer essa missão para o Brasil? Aí eu falei: agora você apelou, tá bom, vamos fazer esse negócio. <risos> Muito engraçado, Helena Ai meu foi bem Deus, assim. uhum, uhum.
0: mas é... acho que você estava com muita vontade também. Vamos combinar que foi facinho esse convencimento, viu? Umas duas palavrinhas e Helena. Tá bom, vamos.
1: Eu tinha vontade, mas eu estava com medo, entendeu? Sim, mas eu não podia sim. dizer isso para ele. Eu tinha uhum. medo porque era começar um negócio do zero. Eu sabia do impacto e da necessidade de fazer isso, que não existia, a Educa não tem nada igual a Educa no Brasil, existem programas socioemocionais, mas nós construímos uma jornada que alcança o pai, alcança os estudantes, alcança o educador, que é abandonado, se lembrado para a formação e ainda cria um diálogo com a família e escola que tem sido tão difícil a cada dia. Então, isso não existia. Não existia, inclusive... Eh, pra toda vez que a gente ia falar em emoções, em socioemocional, nas escolas, era como se a internet não existisse. Por quê? Nós, educadores da geração X, ou os baby boomers, os mais antigos, por alguma razão, nós acreditávamos que a internet tinha que ser colocada no lugar à parte, online e offline. Né? E não é bem assim. O mundo não é mais isso. O mundo agora ele está... Eh, é híbrido mesmo, vou usar essa palavra, uma palavra que eu não gosto muito, mas é o mundo hoje, as emoções que acontecem no interação online, elas são sentidas aqui no mundo presencial. Então, não existe um avatar das emoções, existe um avatar humano com as emoções sentidas em qualquer ambiente, porque a emoção é imaterial. Então, nós colocamos também o letramento digital para que as crianças, os jovens, as famílias aprendessem a usar a internet com sabedoria. Como combinar: parte dos problemas que nós temos hoje na sociedade, essas rupturas institucionais que a gente está vendo, e essa, essa desagregação social e emocional que está acontecendo, é devido à falta de sabedoria na utilização do digital. A gente traz isso para a escola para ajudar. Então não foi difícil me convencer, mas eu tinha muito medo de começar mas aí depois que a gente começou a gente hoje quando olham um para o outro assim depois que a gente vê tudo pronto a gente muitas vezes a gente olha um para o outro e fala a gente é louco <risos> exatamente isso que a gente diz
0: ah mas é o tipo de loucura que o mundo precisa Jaime é, e eu quando tive a chance é, um dos privilégios né de ser jornalista a gente acompanha às vezes bastidores de processos que que nem sempre todo mundo tem, tem acesso, mas quando eu estava acompanhando ali a gravação uh, de vocês falando sobre, sobre esse cuidado com, com as crianças, com a família das crianças, com os educadores, com o ambiente geral, eu penso muito nisso, assim, ó, como a escola é um ponto muito fértil de, de transformação de uma comunidade só, que ela, que ela vai além do muro da escola, ela tem, ela tem um impacto muito grande e a gente vai ter que aproveitar esses lugares, essas aberturas é, para poder plantar essas sementes de transformação assim. e acredito que conversas como essa que a gente está tendo aqui agora também são um ponto de transformação. É um pouco loucura também, eu acho, mas eu acho que a gente tem que, tem que, tem que seguir por isso, e eu fico muito grata mesmo de vocês terem é, de fato seguido por esse por esse caminho, e fico aqui, sabe, só torcendo, falando, ah, eu quero que dê muito certo, porque acho que a gente precisa mesmo que quem tá nascendo agora, às vezes eu olho e falo, meu Deus do céu, que mundo, que em que mundo que eles estão chegando, né? É, a gente pode se dispor a entregar todo, todo o nosso uhum. amor, mas você olha em volta e fala, ok, que cenário é esse que eles vão encontrar, né? falar ah, tá bom uhum. então a gente vai fazer alguma coisa para essa transformação então queria te te agradecer assim porque para mim é, faz faz surgir um sentimento de esperança que eu acho que é importante que a gente não abandone ele também né
1: sem dúvida eu que agradeço é, por encontrar pessoas como você e tantas outras que olham é, para o mundo e, e dizem assim olha eu preciso entregar alguma coisa e contribuir com a vida das pessoas. Eu converso muito com a minha filha. Né? Minha filha tem 48 dias. E eu falo assim, filha, que sorte que você teve. Que mãe que você tem. Você está muito bem de mãe. Às vezes ela está com a Catarina, tá com a minha esposa, e fala, cara, como é que você como é que você nasceu com uma mãe tão boa, filha? Você vai ver. E eu falo <risos> isso para ela. Né? Aí, óbvio, minha esposa, na hora eu estou ali, ela não pode ficar calada, né? Ela falou, uhum. olha, você tem um paizão também, tá? Eu falei, não precisa me elogiar, mas ela se deu bem. Mas eu, quando olho para ela, eu falo assim, nossa, como vai ser difícil a vida como mulher, sabe? no mundo que ainda precisa evoluir tanto em relação à equidade, que precisa evoluir tanto para observar as pessoas sem julgamento, para olhar que não existe, que a meritocracia é uma farsa, que as pessoas não partem de um mesmo ponto, e que a gente precisa ajudar as pessoas que não partem daquele mesmo ponto a terem as mesmas oportunidades, tem muita coisa para fazer no mundo. Mas a esperança é a esperança da mudança que é feita pelos poucos. O Rossanti sempre fala que não é a massa que muda o mundo. Quem muda o mundo são poucos, inconformados com o que está acontecendo, começam a, a dar voz, né? a trazer uma outra possibilidade. E essa é uma preocupação que a gente tem. O que a gente vai deixar para depois? Porque, Helena, o assustador é que nós temos conversado com escolas no Brasil inteiro. Eu sempre conversei muito com escolas, eu fui diretor de Mundo Nacional de Educação e eu rodava muito o Brasil inteiro visitando escolas, mas eu nunca ouvi tanto como eu tenho ouvido nos últimos dois anos relatos de transtornos por parte dos educadores. Não só os educadores sofrendo, mas as crianças se automutilando em assim, massa. É em toda a cidade. Você acha que a situação é só nos grandes centros, mas não mas não é. É automutilação, ideação suicida, é, crises de ansiedade, é, agressão aos professores, a falta de respeito, é, uma altíssima vigilância da família em relação à escola também. E aí a escola gostaria muito de continuar tendo aquele papel que era um papel que parecia que estava muito claro nos anos 70, nos anos 80. A escola traz conteúdo, você passa no vestibular e você depois vai virar um outdoor e agora um post na rede social. Agora dizendo olha, eu aproveito tantas pessoas no vestibular. Mas não é bem isso mais. A escola até gostaria que continuasse assim porque entende que é a obrigação da família. E algumas escolas ainda acreditam que é a obrigação da família. Mas... Essa fronteira entre família e escola acabou quando as crianças passaram a passar mais tempo na escola do que com os próprios familiares. Porque não tem mais familiares em casa. Volta a babá, é alguém que está ali super ocupado na internet ou na Netflix, ou usando o celular. Então, existe uma desconstrução de convivência que precisa ser observada. E a escola, que não observou ainda que existe uma onda de transtornos de ordens mentais ou neuronais, como diz Bill Shohan, nessa sociedade que é chamada sociedade do cansaço, uma sociedade que nos impulsiona essa competitividade de nota, essa competitividade de, eh, relacionada ao sucesso que a gente se eh, impõe para poder acreditar que nós somos pessoas bacanas, a escola precisa entender que não dá para não olhar mais que essas coisas estão acontecendo. É mais ou menos aquele filme, Don't Look Up, sabe? Aquela história de eu não olhe para cima que você vai ver o cometa. Para a escola é o contrário. É para de olhar para baixo e olha para cima. Ou olha o contrário do que você está olhando, porque tem um problema aqui de saúde mental que precisa ser cuidado. E a escola não pode mais acreditar que não é papel dela.
0: Não é. Não é. é papel da escola e eu sinto que é, que é papel nosso, assim, sabe? De todo mundo que é, desperta para isso, como você falou, tem esse momento de despertar, mas depois tem o um momento de, ok, então vamos se dedicar a isso, né? É, e acho que todo mundo que despertou e, e, e decide seguir por esse caminho tem muito, tem muito a fazer e muito a acompanhar. Jaime, queria agradecer demais a sua disponibilidade no meio desse momento de vida muito doido que você está, poder é, seguir seu trabalho e compartilhar aqui com a gente é, um pouco de sabedoria e empatia e conhecimento. Queria agradecer demais a sua presença, que a gente possa conversar mais vezes. Obrigada.
1: Eu que agradeço, Helena. Super beijo para todo mundo que está acompanhando a Jornada da Calma. Foi ótimo.
0: Obrigada, obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma, que você tenha saído muito, muito inspirada, como eu saí agora, com certeza. Obrigada pela companhia, obrigada pela confiança, a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau.